0: Olá pessoal, quinta-feira, 1 de abril de 2021, 21 horas. Essa é a edição de 62 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, onde você constrói a notícia junto conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje. Comigo sempre, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mateus que vai sempre como sempre fazer os seus comentários das notícias e ele também é responsável pela moderação da participação de vocês. Sim. Lembrando que para participar do jornal da Live é muito simples, não? O jornal Live que está acontecendo agora ao vivo ah, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook nos meus perfis, né Então basta a gente vai dando as notícias aqui, sempre cinco notícias, não? E, e vocês, enfim, a ah, vocês deixam os seus comentários, o que que vocês acham das notícias, é só vocês deixarem aqui nos comentários, né, que aí o Matheus vai selecionando alguns e a gente vai conversando, vai construindo junto as notícias, certo? Então, pessoal, ah, lembrando também que a partir de sexta-feira de manhã o Jornal da Live, ele ele também fica disponível como podcast nas principais plataformas de podcast no mercado, escolha a sua plataforma, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico, e aí você pode ouvir o Ronda Live também como podcast. Aproveite e assine o, também o, o, o Macaco Elétrico na, na sua plataforma. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não né? Bom, Bolsonaro fez uma reforma ministerial no improviso, começando com, enfim, a esperada troca do inoperante ministro da Saúde. Né? a segunda ele trocou mais seis, não né? foi? Um deles foi uma exigência do mercado e de políticos. outro foi um presente para o Centrão, né? e os outros foram só para, enfim, se blindar mesmo, para se proteger. Mas o que chamou atenção foi a troca na defesa, que foi inesperada para a conversa, não? em seguida pela saída abrupta dos comandantes das três forças armadas, que deixou o Brasil com uma indigesta crise de ansiedade. Afinal, o que passa na cabeça do Bolsonaro? Por que ele trocou toda a cúpula militar de uma vez, algo que nunca havia acontecido na história brasileira? Será que existe a chance de um autogolpe, não algo... Que no ele, ele, ele mexe, ele está flertando desde que assumiu o governo? E qual o papel das Forças Armadas no caso de ele tentar isso? Na sequência, vamos falar que com muitos meses de atraso, o Congresso Nacional finalmente aprovou uma proposta de orçamento da União que agora aguarda a sanção de Bolsonaro, mas ela coloca o presidente em uma sinuca de bico. A proposta. Sobre a sua mesa é considerada inexecutável pela própria equipe econômica, pois os congressistas retiraram 26 bilhões e meio de reais de despesas obrigatórias do governo para turbinar as emendas parlamentares. Né? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou: né, isso pode levar o governo a furar o teto de gastos que serviria para um processo de impeachment de Bolsonaro. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, responsável por iniciar qualquer processo de impeachment, falou: não, não tem nenhum problema. Mas, afinal das contas, pessoal, por que isso é tão importante para o Brasil, né? Por que que o Congresso demorou tanto para aprovar o orçamento? né? E por que o o Bolsonaro agora está aí contra a parede? Na sequência, vamos falar da guerra das vacinas, que teve novos capítulos nos últimos dias. Primeiro, o Instituto Butantan anunciou aquela que ele chamou de a primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19, a Butanvac. Depois a gente descobriu que, enfim, ela contém tecnologia desenvolvida conjunto com o Instituto Monte Sinai de Nova Iorque. Né? Bolsonaro quis ficar atrás do seu inimigo João Dória intimou o ministro da Ciência e Tecnologia a dizer no dia seguinte, aliás, na verdade, no mesmo dia, né, poucas horas depois, uhum. que o governo federal está investindo em outra vacina nacional, né, desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto aqui no interior de São Paulo. Sem dúvida, duas novas vacinas são muito bem-vindas, mas por que, que esses episódios, por enquanto, trazem muito mais espuma que resultados práticos à população? Nosso quarto tema, há algumas semanas, o Bolsonaro havia exigido dinheiro dos Estados Unidos para proteger o meio ambiente. E a resposta veio nessa semana da diplomacia americana. O Brasil só vai receber dinheiro depois que demonstrar medidas concretas no combate ao desmatamento e às queimadas. E os resultados devem aparecer ainda nesse ano. Caso contrário, a administração Biden não apenas não enviará dinheiro, como ainda pode adotar retaliações contra o Brasil. Seria a primeira vez na história que a gente ia sofrer alguma coisa desse tipo, tá? Qual a disposição pessoal do governo brasileiro em realmente tomar medidas eficazes nesse campo? né? Qual a chance de a gente sofrer essas retaliações aí que os Estados Unidos estão ameaçando? né? E como que isso impactaria a nossa vida cotidiana? E por fim, a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre terminamos no nosso jornal, nós estamos que decidiram usar o feriado para combater a disseminação da Covid-19 indo para a praia foram recebidas pela própria morte na estrada. A, Olha só a que agradável. Morte, né? Pois é. <risos> né? Vamos entender né? como que foi esse episódio que fez crianças chorarem. Né? Mas conseguiu, inclusive, o apoio de muitos motoristas. Bom, pessoal, então, esses são os temas que nós vamos debater hoje aqui na nossa edição número 62 do Jornal da Live, que começa agora com uma notícia de última hora que acabou de chegar. Atenção, pessoal. Bolsonaro... Acaba de dizer que está deixando a presidência da República. Ele anunciou aqui que está
1: renunciando. Pois é, chegou agora isso aqui mesmo. Tipo. Chegou quando estão vendo aí. Que todos pouco os lugares estão vocês.
0: aparecendo aí,
1: né? Uhum. Não, não exatamente,
0: né? Não podia deixar de passar Ai, aí. Né? Afinal de contas hoje é primeiro de abril, certo, gente? Brincadeira, né? O Muito Bolsonaro engraçado. não renunciou, não <risos> renunciou. Primeiro né? então, de abril, primeiro de abril, não podia deixar de passar essa daí. Mas agora Agora sim, falando sério, vamos começar os no, nossos debates, a gente vai abrir a conversa de hoje, tá? Ah, vamos falar da reforma ministerial que o, o próprio Bolsonaro, enfim, fez aí meio que no improviso, né? Ela começou com a esperada troca do inoperante ministro da saúde, o general Eduardo Pazuello, né? Que finalmente deixou o cargo na semana passada para a entrada do médico Marcelo Queiroga, né? Só que na segunda, o Bolsonaro trocou mais seis ministros. Um deles foi uma exigência do mercado dos políticos, o outro foi um presente para o Centrão, como eu já disse, né? e os outros foram para se blindar. Não. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a troca na defesa. Primeiro, por ter sido inesperada, ninguém esperava isso, não é certo? Enfim, o próprio Bolsonaro. Não. Mas para piorar a situação, ela foi seguida pela saída abrupta dos comandantes das três Forças Armadas não. todos os quatro batiam de frente com Bolsonaro na politização das Forças Armadas, que ele quer colocar seu serviço, o que ele faz é inconstitucional, né? Isso deixou o Brasil com uma indigesta crise de ansiedade, né? A ah, políticos, militares, o mercado financeiro e a população em geral ficou com aquela dúvida de será que ele está ficando mais perto de um autogolpe? Será que ele teria essa audácia, né? Afinal, não, não o que se passa pela cabeça de Bolsonaro não por que, que ele trocou toda a cúpula militar de uma vez algo que isso nunca tinha acontecido na história do Brasil não nunca não. será que existe mesmo uma chance de um autogolpe não é... ele, ele, ele mexe ele tá flertando com essa história aí com temas mais autoritários não desde que ele assumiu o governo não e qual que é o papel das forças armadas no caso de ele tentar isso daí não pessoal ou enfim sei lá talvez tudo isso seja uma bobagem não um exagera aí, uma intriga da oposição e nunca vai fazer isso daí, não? E tem, a gente não pode esquecer também dos outros ministros que foram trocados, a gente vai falar disso aqui agora, né? Sim. O que vocês acham dessas trocas, pessoal? Bom, o Bolsonaro oficializou nessa segunda seis trocas no governo, não demitiu o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, e da Advocacia-Geral da União, José Levi, que contrariaram os interesses do presidente. Não? O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, também foi demitido. A sua saída vinha sendo exigida dentro e fora do governo por políticos e pelo mercado. Na visão dos parlamentares, de especialistas de empresários, a atuação do chanceler na pasta era considerada ideológica e prejudicou o país na obtenção dos insumos e das vacinas para combater Covid-19. No lugar dele entrou o diplomata Carlos Alberto Franco França, ex-cerimonialista da presidência. No Ministério da Justiça, Bolsonaro trocou o André Mendonça, que volta a comandar a AGU, a Advocacia Geral da União, que era o cargo dele antigo, inclusive. No lugar dele entrou o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que era era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e é próximo do clã Bolsonaro. As outras mudanças foram apenas de nomes que já integravam o governo e foram realocados. O general Walter Braga Neto assume o Ministério da Defesa, E o general Luiz Eduardo Ramos vai para o lugar dele na Casa Civil, abrindo a vaga para Flávia Ruda, a deputada Flávia Ruda, do PL do Distrito Federal, que fica na Secretaria de Governo. A deputada é próxima do presidente da Câmara, o Arthur Lirano, que é do progressista de Alagoas, que na semana passada cobrou uma mudança de postura do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ele chegou até na época né, a alertar que que aquela declaração dele era um sinal amarelo, o termo que ele usou, né, do Congresso para o chefe do executivo Ele não falou de impeachment, mas disse que o Congresso tem remédios políticos amargos, alguns fatais, também segundo palavras dele. Né? No mês passado, o Bolsonaro já havia acomodado um nome do Centrão no governo, com a nomeação do João Roma, que é do Republicanos da Bahia, no Ministério da Cidadania. As trocas ocorrem no momento mais agudo da pandemia de Covid-19, né? com recordes diários né, de mortes pela doença e o colapso da rede de saúde em diversas cidades. Né? Ao mesmo tempo... Pesquisas apontam queda na popularidade do Bolsonaro. Né? Além de Pazuelo, que já não era mais tolerado por ninguém, além do próprio Bolsonaro, a demissão do Ernesto Araújo não, também foi por pressão externa da sociedade, já que o Bolsonaro tinha no chanceler um de seus mais fiéis escudeiros ideológicos. Né? O cargo foi para Flávia Arruda, né? é, é, aliás, o cargo para Flávio Arruda foi um presente para o Centrão, principalmente para Arthur Lira, né, que decidiu mostrar quem é que manda nessa relação com o executivo, aparentemente. Pois tá? é. Enfim, parece que ele está mais atrapalhando do que ajudando, né? Pois é, né? Quem achava hum. que ele ia ser um servição aí do Bolsonaro, que ajudou ele a ser a se eleger presidente aí da, da Câmara, pode estar tá tendo uma surpresa, não? Bom, e as outras trocas, como eu falei, não foram para o Bolsonaro se blindar de seus inimigos imaginários, ou, o que é muito pior, não, jogar gasolina nas ideias autoritárias que que, aliás, fazem com que muita gente veja isso como uma tentativa de golpe sendo desenhada. Né? Por exemplo, no caso do, do José Levi, né? ah, né, da proposta da, da, é geral da União, né? a demissão ocorreu após ele se recusar a assinar uma ação do Palácio do Planalto na, na semana passada, não, que foi enviada para o Supremo Tribunal Federal contra o toque de recolher determinado pelos governadores do Distrito Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul. Não é? Levi não assinou isso daí, então o próprio Bolsonaro, ele assinou a peça que não é o procedimento a ser seguido tanto que quando bateu lá no no Supremo, o Marco Aurélio Melo, ele rejeitou dizendo que tinha sido um erro grosseiro aquilo o que deixou o Bolsonaro bastante incomodado. Já a demissão do (coughs) Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa é ainda mais emblemática ela ocorreu após o Azevedo se recusar a garantir um alinhamento automático das forças armadas a posições do presidente que, que caracterizariam o envolvimento direto dos militares com a com a política né? ah, aí vocês veem a nova cúpula não da militar, a situação ficou ainda mais grave porque no dia seguinte os comandantes das três forças armadas, né, o exército a marinha e a aeronáutica decidiram se demitir em solidariedade ao Azevedo. E o Bolsonaro, que não queria perder nem essa, exigiu que o novo ministro da Defesa, Braga Neto, recém-impulsado, demitisse os três sumariamente, o que provocou uma certa revolta. Né? Pessoas presentes na reunião né, dessa demissão, né, durou uma hora, e disseram que ela foi extremamente nervosa, com direito a socos na mesa, insultos e tudo mais. Né? E, no dia seguinte, os três já haviam sido substituídos. Né? Os novos comandantes são os que aparecem na foto. E é da esquerda para a direita? Né? estão o Almirante de esquadra Almir Garnier, que assume o o comando da Marinha, o novo ministro da Defesa mesmo, o próprio Braga Neto, né? o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que assume o comando do Exército, e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que agora comanda a a aeronáutica. Vale lembrar que a troca simultânea né, nos três comandos das Forças Armadas nunca aconteceu na história do Brasil. Bom, até agora o comando militar vem agindo patrioticamente, não, né, em respeito à Constituição, que confere às Forças Armadas o papel de instituição de Estado, e não de governo, a despeito de inúmeras tentativas do Bolsonaro de transformar as Forças Armadas na sua guarda pretoriana. Né? Seria uma humilhação para a corporação militar se submeter aos caprichos do, do, do presidente. Né? Já basta o um papel vergonhoso aí, né, do, do Pazuello, aquele que disse que um manda e outro obedece, não, enfim, obedeceu, as coisas mais malucas do Bolsonaro e jogou o Brasil nessa crise de saúde horrorosa que nós estamos vivendo. né? Além de piorar a imagem do próprio Exército. Além de piorar a imagem, exatamente, né, do próprio Exército. Outros generais é, da ativa, principalmente, estavam bastante insatisfeitos aí com essa com essa posição né, do, do, do Pazuello. Né? E tanto que os quatro líderes militares que saíram agora, né, os três comandantes e o Azevedo da, da, da defesa, né, Deixaram um o governo reafirmando publicamente a convicção que as Forças Armadas são instituições de Estado e que, de estado, e que não se submete a nenhum governante, né? Bom, e aí agora já gostaria de ouvir de vocês, imagino que a gente já tenha comentários aí, né, Matheus? Será que o Bolsonaro teria a audácia mesmo de decretar um alto golpe, né? Por que ele trocou, afinal de contas, essa, toda a cúpula militar de uma vez, né? E qual que é o papel das Forças Armadas, caso ele, ele tope, ele queira fazer isso daí, não? Tem gente que acha que essa troca agora foi uma coisa boa porque demonstra que as Forças Armadas não estão se submetendo a Bolsonaro. Por outro é, ter, lado, tem gente que, que vê isso com, com receio, porque será que esses novos comandantes eles estariam mais obedientes ao, ao Bolsonaro, no esquema do Pazuello, assim, né? Ou, enfim, pode ser que tudo seja uma bobagem, que o Bolsonaro nunca vai nem tentar qualquer coisa desse tipo assim. O que vocês acham, e, Aliás com relação aos outros ministros, o que
1: vocês acharam das trocas? E aí, Mateus, como estamos? Bom, vamos ver. A gente teve aqui algumas reações né, da nossa brincadeirinha do 1 de abril. <risos> né, Adriana chanela, falando do seu besta, né? O é, que mais? <risos> ai, já Pano, já já falando. Paulo Carreia aqui, mandou três ks Ai, ai, a Maria Ângela, que está no, no Facebook, né? É, falando, ai, nossa, poxa, só só para deixar a gente assim, né, já no, no jeito é famoso 1 de abril, 1 de abril né, não podia né
0: gente, 1 de abril tinha que fazer uma brincadeirinha desculpa tá gente, desculpa aí, o coração é fraco, eu sei
1: mas <risos> é bom, vamos lá, né? então o... começando aqui pelo linkedin, um comentário do Joaquim dos Neto ele diz que nas piores situações né, que a sua presença né, transmitam um conforto espiritual, você sabe as palavras segurança, então aqui realmente o Joaquim acho que está mandando aqui uma mensagem para que todo mundo é, se acalme nesse momento difícil, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito agora, né? De calma, né? E, e autocontrole para que a gente possa encontrar o caminho, para enfim, os caminhos para poder sair dessa, né? É verdade, e é verdade. É isso aí, Joaquim, precisamos mesmo, né? Estar isso não é mesmo. fácil.
0: As pessoas estão com os nervos à flor da pele, né? De todos os lados. Então é, o Brasil vive uma situação extremamente delicada. A polarização política, não, ela cresceu. Há um ponto que acho que ninguém imaginava que a gente ia chegar nisso daí, não. E isso realmente só interessa a, a alguns grupos
1: específicos para o país, e isso é muito ruim, não. A gente precisa baixar a fervura aí, não. Tô começando aqui, o, indo para o debate também, né, eu tenho o Leonardo Araújo, que ele fala né, que os mentores do Bolsonaro é, não estão entregando boas ideias para ele sair dessa imagem negativa na economia. Sem falar, né, o, também o próprio Leonardo Araújo deu um outro comentário um pouco antes, dizendo de que essas trocas estão igual a um guarda-roupa de modelo. <risos> eu não sei exatamente como que é um guarda-roupa de modelo, Leonardo, mas é, se você puder
0: dizer que é a ideia aí... Mas certamente... não. Eu não sei, é, é que tá. Esse é um ponto interessante que você traz. Não, ah, não sei se os, se os assessores do Bolsonaro não estão ajudando nessa questão da economia, mas o fato é que o principal assessor econômico, que é o Paulo Guedes, ministro da economia... Não, ele que assumiu enfim não a, com a entrada do Bolsonaro como o status de superministro inclusive a, a, aglutinando é, ministérios antigos não, do governo anterior é, ele é uma voz que está sempre vencida não ele nunca conseguiu praticamente fazer nada a, até agora em mais de dois anos de governo não, a coisa mais importante da economia que foi a reforma da previdência foi uma reforma conduzida, na verdade, pelo Congresso, não? Pelo, pelo Rodrigo Maia, que era o presidente, na época, do, 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 lá da Câmara. Não?
1: Uhum.
0: É, e agora, inclusive, não, o Paulo Guedes está batendo de frente aí, não, com o Lira, que é o presidente da Câmara atual. O Lira, a gente vai até falar disso aqui né, na sequência, no nosso próximo assunto, não? a questão do orçamento, não? o Centrão está mostrando os dentes, aí, está né? colocando... Enfiou as garras com vontade aí, né, nos cofres do governo para as suas emendas e o Paulo Guedes está sendo colocado no escanteio. Né, e ele fala, pro, aliás, ele recomendou não, que agora o Bolsonaro vete esse, essa proposta de orçamento. Né, vamos ver aí quem é que, que ganha essa, essa queda de braço. aí
1: Para rebater aqui o, o posicionamento do Leonardo, né, a gente tem aqui o Ronaldo Machado, que diz que as trocas é, foram excelentes, mas, Ronaldo, se você puder elaborar um pouco mais aqui o porquê. É, a gente agradeceria para elaborar aqui mais um debate né? É, continuando aqui, né? indo agora, vamos dar um pouco né, vou para o Facebook, que é onde está a Marangela de Camargo ela está falando lá também é, ela fala assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo entender um único passo dessa gestão gostaria de saber de vocês se a sensação é a mesma eu vejo esse presidente cada vez mais solitário e há um isolamento é, lento, mas é a tendência que eu vejo
0: é, Maria Ângela, de fato, não. O Bolsonaro tem uma característica aí, não, é, é, de governar é, sozinho, não. Ele não, não é um, um bom team player, não, não e muito menos aí um, um líder de equipe, não. Tanto que qualquer é, eu, um que uhum. que discorde dele, ele sumariamente demite a pessoa, né? Haja visto que nós já estamos aí, não, no quarto ministro da Saúde durante a pandemia, não, que é uma situação desesperadora, não. O próprio Congresso já falou que o Bolsonaro não vai ter chance de é, escolher um quinto ministro. Então, o, o, o Queiroga agora ele tem que dar certo. Não? Aliás, é uma coisa que a gente observa, é interessante observar essa, essa primeira semana aí do Queiroga finalmente em, é, é, investido no cargo. Não? Ele tem dado umas declarações bastante interessantes. Não? Se vocês observarem, até a propaganda oficial do governo na pandemia... Ficou menos negacionista, dizendo para as pessoas manterem distanciamento social, usar máscara, higienizar as mãos continuamente. Mas o Bolsonaro, nesse mesmo período, continua com as ideias dele. Enfim, ele... Ok, agora ele pelo menos está usando máscara. né? Acho que foi uma deferência que ele fez ao Queiroga. Mas essa semana mesmo ele já bateu de frente de novo contra o distanciamento social, né? Então, é, não sei aí o que vai acontecer realmente com o Queiroga, se ele vai conseguir trabalhar, né? se ele vai falar uma coisa e o Bolsonaro, por pressão do Congresso, vai engolir, mas vai continuar fazendo o jogo contrário do outro lado. O fato, Mariana, é que realmente o Bolsonaro não é um cara que joga para si e
1: sozinho. Né? Não só isso, mas também ele joga muito alto. Né? O Bolsonaro é um cara que já mostrou diversas vezes que ele sempre arrisca muito a cada jogada. gosta alto. Sim, e no passado isso deu para ele bons resultados, né, mas ultimamente, assim, pelo decorrer dos fatos, parece que ele tem mais perdido do que ganhado. É, pois ah, é, não é. A, gente ser agora, mais né? a gente
0: vai ver aí no próximo debate, quando a gente falar de orçamento, né? é, o Lira parece que está demonstrando aí que quem vai mandar nessa relação é ele, né, que é um negócio de certa forma inédito aí, não né? é... Nem tão inédito, né? A gente estava conversando antes, né, Matheus? Na época da Dilma presidente, que ela batia de frente com o... O presidente da Câmara, lá? O, Cunha, o, o Cunha, sim. O Cunha, claro. Uh-huh, né? Que justamente... Claro Cunha, já... né? é, exato, a Dilma caiu por causa é, do o Cunha. E, Cunha. E, é, uhum. quando, quando o negócio se tornou insustentável, o Cunha não teve dúvida não e, e, e iniciou o processo que acabou defenestrando a Dilma, né? Então, é... Brasil realmente não
1: é para amadores, pessoal. O Leonardo Araújo voltou aqui, né, para explicar um pouco melhor aquela metáfora do guarda-roupa de modelo. Ele disse aqui, né, que o guarda-roupa de modelo é um guarda-roupa onde tem várias roupas, mas nenhuma é boa para ocasião. O é <risos> que <ele> quis dizer? <risos> ok, faz sentido. Agora entendi, entendi, gostei. Boa. <risos> Vejamos. É, o o Denis Castro tá aqui também com a gente, né? Ele mandou uma assim que a pergunta é: quem é o Darth Vader e quem é o Stormtrooper nessa história? Ah, uma marinha. coisa que muita gente quer saber, né? Mais uma vez voltando aí para essa pra esse novo debate que existe em torno do, do Arthur Niro e do Bolsonaro, né? vamos ver quem realmente manda nisso aí. É, eu não sei, o, o
0: Dennis, né, só para seguir na sua metáfora, eu acho que Stormtrooper tem um montão aí nesse governo, não? E Stormtrooper né, é aquele cara que atira muito mal sempre, não? E ele morre de montão e ninguém nem sabe quem é a pessoa porque são todos iguais, não? Então todo aí o... <risos> Eu ia falar do segundo escalão para baixo, mas acho que muita gente do primeiro escalão do governo também é Stormtrooper, não. A questão, acho que a pergunta seria quem é o Darth Vader e quem é o Palpatine, só para ficar né? <risos> é, só para ficar
1: na metáfora de Star Wars, aí não né? não, não decidi ainda, não. Voltando para o Facebook, a Maria Angela de Camargo continua lá, ela agora diz que ela não entende né? como que essas ações vão facilitar a reeleição dele. A única coisa que vejo é um risco grande do Brasil... É, é, sobre um isolamento comercial de credibilidade já nem falo mais e de certa forma né já está sofrendo já está né como inclusive é algo que a gente vai abordar um pouco né
0: num tema que É, no nosso quarto debate quando a gente for falar aí da, da crise diplomática com os Estados Unidos por causa do meio ambiente Maria eu acho que o Brasil já virou um paria né, internacional desde o ano passado não né? sim o Bolsonaro faz umas coisas que são realmente incompreensíveis, né? Desde coisas... Ele, ele começou devagar, não, tipo insultando a mulher do presidente da França, não, que já é um negócio completamente despropositado, mas a situação foi ladeira abaixo de dar para cá. Não. Realmente o Brasil hoje vive uma situação em que, enfim, nós não recebemos mais investimentos, ou não recebemos tantos investimentos não, hum. internacionais, ninguém mais aceita brasileiro, é, em estado de brasileiro no seu país por conta da pandemia. As questões ideológicas colocaram o Brasil... Enfim, o Brasil é visto como uma nação de bananas, né? É, resumindo,
1: a nossa imagem internacional já está bem deteriorada. Já está muito deteriorada. E agora a gente corre o risco ainda de
0: sofrer sanções econômicas. Né? É, não vou dizer que o Brasil nunca sofreu sanções econômicas, mas sofrer sanções econômicas por causa de questões ideológicas e de meio ambiente seria a primeira vez que isso aconteceria, né? O Brasil sofreu sanções anteriormente... Mas eram sempre
1: questões comerciais, não? Tipo da OMC, que, enfim, isso é business as usual, né? Acho que a gente nunca sofreu sanções econômicas das mãos do, dos Estados Unidos, ah, né? Hoje já é.
0: sofremos, mas, como eu falei, assim, por questões comerciais, né? isso Essa briga sempre existe, né? Hum. A OMC é um palco, uma arena de guerra entre os países que querem defender seus interesses. Então, o Brasil, aliás, com os Estados Unidos, vira mexe, dá uns paus ali, questão de aço, questão de laranja, né? Comodity, de hum. uma maneira geral. Mas seria a primeira vez que a gente sofreria uma, uma sanção por questões ambientais. Não. Isso é a primeira vez
1: mesmo. Voltando aqui para referências nerd, né? A Marina de Camargo fala, ah, pior é só é se o Lira for o... <risos> o mestre dos magos do Caverna do Dragão, para quem conhece. <risos> ah, é. O problema, né, Maria Ângela, é que você nunca sabia, né? É, é, qual
0: era aquele, daquele baixinho lá, no O mestre dos magos era um sujeito meio tinhoso que aparecia nas horas mais inesperadas e desaparecia quando mais se precisava dele, né? <risos> E no final você descobre que ele era o pai do... do Vingador. Do Vingador, né? Olha Eu só, tô... né? Tem que tomar cuidado porque o Mestre dos Magos era pai do Vingador. Momento nerd, aí, como o pessoal quem não curte aí a cultura nerd, mas vamos... Dar sequência aos comentários do pessoal, né? Acho que agora o é um negócio é de descobrir quem que é a Uni, né, do governo. Nossa! Também é a Uni tipo Stormtrooper aqui, né? Tem muito Uni nesse governo aí, né? Mas a Uni <risos> é um
1: Stormtrooper muito pior, porque é um Stormtrooper que puxa toda a tropa pra baixo. Assim. É verdade, né? <risos> Só serve pra atrapalhar. Ai, ai. É... Bom, é... por enquanto. Por enquanto acho que é isso. Vamos a gente conseguiu seguir próximo frente. assunto aqui? Vamos lá.
0: 27 podemos seguir aqui pelo nosso próximo assunto, tá? Nosso. Segundo tema, né? Vamos falar justamente do orçamento. Já até introduzimos um pouco o assunto aqui, não né? é, Nós estamos falando de orçamento doméstico, evidentemente, sim o orçamento da União, né? Se bem que é, o debate tem a ver com o que a gente faz em casa, com o nosso dinheiro, né? O dinheiro que a gente tem, pelo menos. Né? Qualquer um sabe que não deve ou não deveria, pelo menos, gastar mais do que ganha, né? Se fizer isso, né, gente? O que acontece? As contas vão ficar pendentes, penduradas. Né? Isso pode virar a famosa bola de neve que a gente não consegue... Pagar lá na frente, não. O nosso nome não pode ficar, sujo na praça, não vai conseguir mais crédito, não. Enfim, a vida vai ficar muito mais difícil, não. Mas, governos entram e saem, né, e parece que eles funcionam de outra forma, não. Sem se preocupar tanto com isso, não. Com muitos meses de atraso, muitos meses mesmo, não, isso era para ter sido aprovado no ano passado, o Congresso Nacional finalmente aprovou nessa semana uma proposta de orçamento que agora aguarda a sanção do Bolsonaro, não. Mas ela coloca o mandatário aí numa baita de uma sinuca de bico. A proposta sobre a sua mesa é considerada inexecutável, inexequível pela própria equipe econômica, porque os congressistas retiraram 26 bilhões e meio de reais de despesas obrigatórias do governo para aumentar suas emendas parlamentares, ou seja, aquele dinheiro que vai para os próprios parlamentares para eles usarem na sua base. Ah, como o próprio nome diz, né, despesas obrigatórias são aquelas que, bom, o governo ele é obrigado a pagar, né, como salário, aposentadoria e por aí vai, não. E o, o Paulo Guedes, não, o ministro da Economia, já sapateou não, já disse que essa proposta, ela é absurda, não. Disse mais, não, disse que ela pode levar o governo a furar o teto de gastos, não, que é uma regra, né, que, que é muito importante ah, e isso serviria para um processo de impeachment do Bolsonaro, não. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que é responsável de dígitos de passagem iniciar, é, por iniciar qualquer processo de impeachment, entrou não, em rota de colisão com o Guedes, não, defendendo a proposta dizendo que não, que não tem nada disso aí, não tem problema nenhum. Não. Mas no final das contas, pessoal, não, por que isso é tão importante o Brasil? Não? Por que o Congresso demorou tanto para aprovar esse orçamento não? e por que o Bolsonaro agora está aí quarta a parede? Não? Aliás, na casa de vocês, não, você, você fura o seu teto de gastos, que a gente também tem teto de gastos em casa. Não? Você fura isso com frequência? Não? Ou de vez em quando? Né? E quando você faz isso, não? É, como que você faz aí para fugir do problema? Né? Bom, aí Na foto vocês podem ver justamente o Arthur Lira à esquerda não? e o Paulo Guedes. Né? Ah, e para acomodar a pressão para o aumento das emendas parlamentares, o relator do projeto do orçamento de 2021, o senador Márcio Bittar, Como falei, ele cancelou, né, ele tirou 26 bilhões e meio de reais de despesas obrigatórias do governo. né? E a tesourada maior foi na Previdência Social, que sozinha perdeu 13 bilhões e meio de reais. né? Uma manobra contábil né, para cumprir o acordo de aumento das emendas que foi negociado durante a votação da PEC do auxílio emergencial. Ou seja, para que o Congresso liberasse a PEC, para que o governo votasse a pagar o auxílio emergencial, eles falaram: beleza, então a gente vai pegar uma grana aqui para as nossas emendas. Né? Em outras palavras, né? esse é mais um caso né, que está ficando famoso em Brasília de uma contabilidade criativa né? ou, como alguns preferem
1: dizer, uma boa e velha pedalada. Né? Contabilidade criativa é um nome tão horrível assim, pois é, é. quase um tapa na cara. Né? O mesmo congresso né, que subestimou
0: despesas obrigatórias com a previdência e seguro-desemprego no orçamento foi responsável por turbinar verbas de órgãos chefiadas pelo Centrão, né? E um deles, um pequeno salto de 224%. Né? A ampliação das verbas para instituições dirigidas por indicados políticos do Bloco não? foi feita por meio dessas emendas. Não? Ah, por exemplo, as verbas repassadas para a Companhia de Desenvolvimento dos bairros de São Francisco e do Parnaíba, não? que são controladas pelo Democratas e com a diretoria dividida com os partidos do Centrão, mais do que triplicou em relação ao projeto é, que, o, que o Executivo, né, que o Paulo Guedes tinha enviado. Passou de 845 milhões para 2,7 bilhões, só esse caso aí. Bom, pelo, pela gravidade do alcance dessa pedalada aí nas despesas obrigatórias, né, os auditores do, tribunal, do, do TCU, o Tribunal de Contas da União. Devem tratar do tema na análise de contas do presidente Bolsonaro de 2021. Né? E se executar um orçamento recheado de manobras contábeis, já identificadas pelos técnicos da própria área orçamentária do governo e do Congresso, o presidente ele corre o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal, que é passivo de impeachment. Né? A maquiagem, Essa maquiagem orçamentária já está sob exame dos técnicos do, do TCU, aliás, a pedido é, de, de um grupo de 21 parlamentares, não, é, que está, enfim, indignado com essa mudança. Né? E vale dizer não, que, enfim, ah, como na história recente, uma palavra do TCU, teve um papel relevante no impeachment da Dilma. Né? O Bolsonaro ele está, então, de orelha em pé, não, porque, o que dificulta a solução do impasse com a sombra dessas pedaladas fiscais da Dilma, tiraram ela da, da presidência, não? Exato, como a gente estava falando um pouco no seu anterior. Exatamente, não. Então a, a... só que só tem duas saídas, né? Ou eles enfim acertam esse orçamento aí que tá absurdo, não? Ou eles resolvem que não tem mais teto de gastos, mesmo manda tudo as papas, não? E aí, bom? E aí o que acontece, não? A confiança dos mercados no Brasil até um pouco em linha com o que a Maria Ângela perguntou aqui na no primeiro tema, a confiança no Brasil aí que desce pelo ralo de vez, né, porque os mercados não internacionais e o próprio mercado interno não, de, de investidores, eles, o teto de gastos é uma coisa hiper importante para eles, porque demonstra que o governo é sério, que ele tem que, que passar segurança para fazer investimentos no país. Se for os teto, o teto, acabou, né. O que os auditores do TCU já sabem é que o orçamento, né, Está em desacordo com a Constituição, né? E a lei de responsabilidade fiscal também, Uma né? Numa segunda etapa, que não é agora, no TCU, ele vai analisar a regularidade da conduta do Executivo nessa gestão, que, enfim, pode justamente, como o Paulo Guedes não para de dizer, descambar aí no processo de impeachment, né? E aí, gente, olha uhum. só como só não, existe, não existe santo nessa história, né? O Arthur Lira, ele sai limpo dessa história. Lembrando que é ele que controla o início de qualquer processo de impeachment. Pois ah. é. Então, parece que não sobra dúvidas quem é que manda nessa relação agora, não é mesmo? Pois é. Então, pessoal, e aí? O Bolsonaro vai aprovar esse orçamento? Ele deve aprovar? Enfim, como que o, como que o, o, o Congresso teve a coragem de mandar essa esse negócio? Não? Ah, ah, quando que o governo, aliás, não só esse governo, gente, todos os governos, quando é que eles vão aprender a gastar só o que eles têm? E como
1: eu falei, até vocês em casa vocês ficam aí furando o teto toda hora, não? A <risos> gente tá falando no começo, né? Auto controle é super necessário agora, né? Pois é. Bom, vou começar aqui pelo YouTube, que tem um comentário certeiro da Ana Souza Machado, em que ela fala, né? Pergunta: será que isso aí, né, tudo isso que o Lira tá fazendo, não é uma arapuca pro Bolsonaro cair assim e ter como abrir um processo de impeachment? E, é. nossa, olha, é uma jogada aí, a Ana tá prevendo, né? Um, tá como né, quase como um xadrez, né? É tá um jogo de xadrez. Antecipando é. aí umas três jogadas, Ana, pelo menos. É. E é uma possibilidade, pode ser. É, pois pode é, ser. porque veja só, não. O é... Lira, ele tá. O Lira é macaco velho,
0: né, gente? Ele não é uhum. marinheiro de primeira viagem. Não nasceu ele... ontem. Não. não nasceu ontem, não. Ele tá fazendo aí, ele tá se organizando. Veja, no final das contas, ele tá praticamente empurrando o Bolsonaro aí pra alguma coisa que pode levar há um processo de impeachment e ele fala, só que quem manda no impeachment sou eu. Né? Entendeu? Bom, para meio entendedor, meia palavra basta. né Ele ele praticamente, enfim, se o Bolsonaro aprovar esse orçamento, ele coloca a cabeça dele na corda. o né? orçamento é inexequível, vai dar pau. né O Paulo Guedes está falando o tempo inteiro, vai dar pau. Aliás, a própria, o próprio IFE, que é o Instituto Financeiro Independente do Senado, já falou que para que esse orçamento ele seja execuível, é preciso cortar 32 bilhões de reais do orçamento. Isso o próprio Instituto do Senado disse. Né? Fora o Paulo
1: Guedes aí e agora o negócio está lá na mesa do Bolsonaro. Comparando com o Maia, né, que era quem estava falando antes do Lira, assim, é, o, o Lira ele parece bem mais perigoso, assim, pelo menos é a, a impressão que eu tenho dele quando comparado com o antecessor, né, porque ele... Para o Bolsonaro, para certamente, o Bolsonaro, eu sim. acho que ele é mais perigoso. Exato, não, tipo, ele tem, acho que uma demanda muito mais alta, né, ele faz exigências. O, o Maia ele parecia muito amarrado. Ele sempre precisava tipo, com... ele fazia oposição, mas sempre tava com o rabo entre as pernas. O Lira, por outro lado, ele não tem esse... esse medo, né, porque, O Lira tá um mês, é, aí, não. um
0: mês na cadeira, e olha só
1: o que ele já tá fazendo. Exatamente, assim, ele tá colocando o Bolsonaro quase contra a parede, então é por isso que o bolsonaro está tendo que realmente é, ajeitar o jogo dele aí né como vocês podem ver né só essa troca do é, do ministro da saúde né a saída do pazuelo e colocar no lugar o Quiroga, que bom não era não era para ser né era para ser a luciana já e eles lucimila que era
0: a que Perdão. o centrão queria e o bolsonaro não ac- bom na verdade ela não aceitou né porque ela falou não vou entrar nesse barco furado e, e o centrão não gostou e o Centrão não gostou porque queria que fosse a Ludmilla, né? E como o Bolsonaro não aceitou, isso já gerou uma uma indisposição. Mas o fato é que o, o, o Pazuello saiu porque o pessoal tava fritando ele já, assim, não estava nem fritando, já tava direto no fogo, né? É, e agora o Ernesto Araújo saiu por pedido do Centrão também. Também por pedido do Centrão, uhum. né? E por que, que o Centrão está fazendo isso, gente? Porque para eles, eles descobriram não, que essa história da, da pandemia... É péssimo para os negócios deles. Não? Eles precisam que o Brasil volte, enfim, a ter um nível de normalidade. E ao contrário do Bolsonaro, eles já entenderam que essa normalidade só vai acontecer quando houver uma vacinação em massa da população. Né? E o, o enfim, é, o, o Araújo, não, ele estava atrapalhando é,
1: até que o governo conseguisse as vacinas internacionalmente. Né? Bom, no YouTube o pessoal começou a falar xadrez, né? Só porque eu mencionei. A Ana Souza Machado fala né, como ela adora xadrez, que seria uma jogada muito inteligente por parte do Lira. E o Sandro Custódio, tá aqui com a gente também mais uma vez, diz que isso aí tem cheiro né, de armadilha, talvez seja um gambito da dama governamental. É, nossa, vamos, vamos ver, pessoal. Nossa, né? Aguardem é. os próximos capítulos, né?
0: Pois é, é, vamos ver aí, né? A gente já falou que quem é o Palpatino, quem é o Darth Vader, a
1: gente pode descobrir quem que é a dama nessa tabuleira aí também. Vamos voltar pro LinkedIn agora aqui para ver mais alguns comentários. Vamos lá. É, então, eu tenho agora aqui o, mais uma vez o Leonardo Araújo, que ele diz né, o seguinte: que o Guedes sabe que a credibilidade na praça é muito importante para atrair novos investimentos. Então, né? Bolsa de valores, investimentos estrangeiros, por aí vai. Um país com saldo negativo nas contas não terá voz para manter os negócios com seus aliados. Então, é o Guedes também mais uma vez, né? Aí é como sempre, é, continua sendo fritado, né? Em qualquer situação e essa aqui não tá sendo diferente, o Guedes é um cara que é, perdeu a ação dele, né? Faz tempo já no governo, por completo. Não tem voz. É, a questão é que se pergunta, né? Afinal de contas, o que Paulo Guedes continua
0: fazendo no governo? Não é, eu, eu é, certamente o personagem mais resiliente nesse governo, talvez em muitos governos, né? Porque, como você falou, Matheus, o o, o cara nunca teve voz de verdade, não. E a ironia das ironias é que, em muitas ocasiões, ele era a voz da razão, né? Inclusive, agora, nessa história do orçamento, né? Ele tem... Ele está falando, olha, não faça isso, não faça
1: isso. Então, mas, hum. é aí é, é que está, né? O Guedes ele sempre fala, mas é, ele raramente, se é, raramente é que alguma vez, né? Ele é, ele é escutado, porque ultimamente não tem sido. É. É, agora o Joaquim Desdeiro Neto aqui no LinkedIn, ele diz: quanto ao orçamento da união, é, não deverá compor os pedidos dos parlamentares com suas emendas parlamentares, pois não tem caixa e deveria demitir os congressistas. É, e dizer a governo falido agora, assim, como ocorre com... Agora ele abre massas aqui. Como ocorre com o povo e suas empresas fechadas e falidas. Rua. É, seria muito fácil se fosse assim, Joaquim. Seria uhum. ótimo, né? Acho que é o ideal, porque assim, o que eles estão fazendo, né, o Centrão, é, não entendo mal, assim. Não estou definindo aqui ações de, ni- de nenhuma forma, porque é uma coisa realmente ridícula, né? Todas esses é qual que é o nome? Contabilidade criativa. A contabilidade criativa, é, né? Isso tá para na cara da, da população estão tramando. na cara da sociedade, não. Esse é o nome bonito
0: que eles acharam para literalmente um roubo. Quer? É. Uhum. Não, mas é que tá, né? E é muito interessante o comentário do Joaquim, né? Porque veja os congressistas realmente hum, é... não estão nem aí, né? Basicamente o que a, a mensagem que eles passam é eu quero eu, eu, eu votei a para é próximo emergencial. Agora eu quero a minha parte, o que foi combinado. Então, de onde eu vou tirar? Não interessa, vou tirar de qualquer lugar. Eu vou tirar das despesas obrigatórias do governo e o um governo que se vire depois. Se isso vai virar impeachment, não vai virar impeachment, não interessa. Então, é, como eu falei, não existe Santos nessa história, né, gente? É uma situação é, muito delicada e, e assim, e, e para a sociedade, não, é uma, passa uma sensação de que nós de que a gente está entregue a nossa própria sorte né? cada um lá, enfim, tá querendo garantir o seu né? uh,
1: então, agora tem aqui uma, uma história aqui do Carlos Claro, ele traz aqui pra gente que ele pede para que a gente fale um pouco sobre um certo é, o bitar ele fala aqui, ó, é, porque esse bitar né, sozinho ele tem essa força de movimentar essa quantia para seus próprios interesses, sabendo que temos milhões de pessoas na pobreza o trato foi 3 milhões e ele manipulou 23 bilhões como pode ser um... É... como pode ser um, um desses, assim, né? defender o povo? e ele pergunta, né? então, o que a gente acha dele? É, acho que ele está pensando nas pessoas que votaram nele é... enfim. quem que é que fez? é o Carlos? Foi é. O Carlos? claro. então o Carlos é o Bitardo, enfim, ele é o relator
0: do orçamento né? e ele se deu o direito de propor isso daí, fez o seu relatório isso foi a... a é, foi, enfim a... Aprovado na, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, né? E, tipo, jogou a batata quente aí pro o colo do, do Bolsonaro, né? Então, vale dizer que é então presidente do Comitê misto de Orçamento agora acaba de assumir com a reforma ministerial a Secretaria de Governo, né? Veja só que coisa incrível, hum. né? Enfim, é, mas assim, o seu comentário, a sua pergunta é, é muito legítima, o Carlos, não, porque realmente, é, sabe que está preocupado com quem elegeu? Ele não está, eu acho, ele está preocupado com com ele.
1: <risos> com, Sim, enfim, com
0: as emendas dos, dos outros parlamentares, não, mas, gente, é uma situação... O Brasil está quebrado, como disse Bolsonaro, há alguns meses. Nós estamos aí no meio de uma crise sanitária sem precedentes na história. Desemprego aumentando né? Saiu ontem, né, os dados do IBGE 14,3% da população 14,4% da população Que dá 14,3 milhões de desempregados Mais 5,9 milhões de desalentados E se nada mudar esses números vão continuar subindo E vale dizer que os que estão empregados Eles estão Muitas vezes estão subutilizados né? O nível de renda caiu ou seja o Brasil está numa situação delicadíssima né, em que a primeira coisa que precisa ser feita é fazer de tudo para resolver essa questão da, da da pandemia e auxiliar empresas e pessoas a passarem por isso e aí os congressistas vêm e emitiram 26 bilhões do orçamento da parte de despesas obrigatórias do governo para emendas parlamentares algo não me parece muito bom nessa história aí. Ah,
1: agora eu vou um último comentário aqui antes de a gente passar para o nosso terceiro assunto, que é no Facebook da Maria Angela de Camargo. Ela diz, né, mas ele fica tentando enxugar o orçamento, ele aqui, o Paulo Guedes. Uhum. Só que dos modos mais estranhos, como o corte proposto para o IBGE, né, como que é isso, né, como assim, né, depois de 10 anos a gente não vai ter um na né, realização de um censo, em né, um país tão que é uma coisa super importante para o Exato, país. Exato, um país grande, ainda mais como, como o Brasil, né, como... Como é possível que a gente não vai atualizar uh, esses dados, é, essa indignação aqui da Maria Ângela
0: Indignação legítima, uhum. muito legítima Maria Ângela, não de fato, não, o governo agora né, tem que, já que foi essa batata quente aí, não? Uh, os caras vão ter que dar um jeito de tirar dinheiro da parte não obrigatória, não? e o censo, por exemplo, fazer a parte disso. não? o orçamento original para a realização do censo, que acontece a cada 10 anos, que era de 3 bilhões de reais, foi sendo enxugado, enxugado, enxugado e chegou a ridículos 71 milhões de reais veja, foi de 3 bilhões para 71 milhões, o que aliás fez com que a presidente do IBGE se demitisse porque de novo, né? ou seja o que que ela está fazendo lá, né? ao contrário do Paulo Guedes, ela não tem tanta resiliência assim, mas veja, né? de novo por que não cortar as emendas
1: parlamentares, então, para o bem do Brasil, né? Essa é uma situação que é muito, muito complicada, realmente. É só você amarrar tudo. Eles não cortam as emendas porque, justamente, é. esse é a prova de que né, o Bolsonaro está amarrado. É, coisa. Tá é. Está amarrado aí por uma Arthur Lira segurando
0: as rédeas. Por que não peita, não? É, mas, enfim, farinha pouca, né? digitado farinha pouca, meu pirão primeiro, hum. né? Vamos para o próximo assunto aí? Podemos ir. 9h46, pessoal. Vamos aqui para o nosso terceiro assunto, o nosso próximo tema. Vamos falar sobre os mais recentes capítulos da guerra das vacinas que aconteceram nesses últimos dias aqui. Né? Primeiro, o Instituto Butantan, que é ligado aqui ao governo do estado de São Paulo, anunciou o que ele chamou de a primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19, a Butanpac. Né? E depois descobriu-se que ela contém tecnologia desenvolvida em conjunto com o Instituto Sinai de Nova York Então, ela não era tão 100% nacional assim, né? O Bolsonaro, claro, não ia deixar esse gostinho aí, dar esse gostinho para o arquinimigo dele, o João Doria. Né? Então, ele intimou o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, a dizer no dia seguinte, ao aluno, aliás, desculpa, não é no dia seguinte, é no mesmo dia, poucas horas depois, ao anúncio do governo de São Paulo, que o governo federal está investindo em outra vacina nacional desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto. Inclusive, eles tinham pedido a autorização de testes para a, a Anvisa no dia anterior. Só nos explicou por que então não, tinha, não tinha contado para ninguém. Né? Enfim, mas o fato é: sem dúvida nenhuma, duas novas vacinas são mais do que bem-vindas nesse momento, que é tão difícil conseguir vacinas. Né? Qual o problema, então, né, pessoal? O problema, enfim que esses episódios são mais um capítulo dessa politização em torno das vacinas, né, contra o Covid-19, né? Os governantes fazem todo o barulho que eles podem, mesmo quando eles não têm muito a dizer, E quando eles têm algo a dizer, eles capricham, né, para fazer mais espuma ainda, né? E no meio de tudo isso ficamos nós, né? A população, né, que não sabe mais em que ou, enfim, em quem acreditar, né? Afinal, o que será que a gente pode esperar dessas novas vacinas, né? Quando que elas chegarão, afinal de contas, né? E quando, enfim, os brasileiros serão finalmente imunizados, que tá... Agora, acho que nessa né, turno do campeonato, né? Tá meio que óbvio que não tem jeito, a gente tem que ter uma uma imunização em massa, não. Mas, enfim, tem gente que ainda não quer se vacinar, né Mas, enfim, pelo menos aqueles que querem se vacinar, quando será que a gente vai conseguir se imunizar, né E uma pergunta que a gente faz sempre, né, quando o assunto é vacina. Por que tem gente que ainda não quer se vacinar, não? Alguém aqui acha que é possível, enfim, não, não retomar a vida não, aí sem, sem a vacina? Não. Bom, a tecnologia que foi apresentada na sexta pelo Butantan, não, como sendo 100% nacional, como eu falei, não, não é tão 100% assim. Ela foi desenvolvida junto com o Instituto Monsignor de Nova York, não. Ao menos três trabalhos foram publicados em revistas científicas por cientistas da Escola de Medicina ICAN, do Instituto, sobre a vacina, não. Nenhum deles continha autores brasileiros, não. Os trabalhos, eles descrevem, né? é, tanto a vacina que é desenvolvida, é, usando a tecnologia em si, não chega a ser uma grande novidade. Não? Enfim, mas ela, ela é desenvolvida com o vírus inativo de uma outra doença chamada doença de Newcastle né? que é um tipo de gripe aviária, não? que, que não, enfim, não causa nenhum dano a, 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 ao ser humano. Que é esse vírus é usado como vetor para carregar a proteína do, do, do SARS-CoV-2, do COVID-19. E também já os testes pré-clínicos em animais que já foram feitos. E isso é, enfim, a, a, a base da, da Butanvac, que é essa nova vacina. Né? É, e já, enfim, os testes clínicos da outra vacina brasileira, que, que enfim, foi anunciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, não, é, eles estão um pouco mais atrasados. Assim, né? os devem começar, os testes devem começar, né? ainda daqui a alguns meses, deve demorar de 9 a 12 meses, ou seja... A outra vacina, da USP de Ribeirão Preto, ela espera que ela saia, não? tá a caminho aí, estão tá sendo feitos feito os testes, mas se sair é só no ano que vem, não? O, o caso do, do Butanvac, pelo menos, não? É, o, enfim, o butan já vai iniciar aí a, a fase 1 e 2 agora e eles querem, como é uma tecnologia que eles realmente dominam, essa tecnologia do vírus inativo, eles usam isso em várias outras vacinas, não? Eles querem conseguir fazer isso de uma maneira muito rápida, né? E a promessa deles é que, enfim, em julho a vacina já estaria aprovada e em produção, né? Que eu acho um pouco ousado, né? dado que nem começamos ainda os testes da fase 1. Mas, enfim, né? é o o cálculo que eles fizeram. né? O fato é, talvez tenhamos aí realmente no no segundo semestre duas vacinas contra a Covid-2 sendo... Uh, distribuídas pelo Butantan, né? a, a Coronavac, que está aí sendo distribuída bastante já, né? que é uma vacina da Sinovac, feita junto com o Butantan, e a, possivelmente é a Butanvac. Né? Aliás, a gente fica se perguntando, né? por que afinal de contas foi criada a Butanvac, sendo que o Butantan, enfim, já, tá, já tem o direito de produção, vai, vai, vai ter uma fábrica para produzir o IFA, do Coronavac, aqui em, em algum momento, não? É por que investir em uma segunda vacina? Né? Ok, eu acho que, como eu falei, quanto mais vacinas, melhor. não? Mas é uma segunda vacina contra a mesma doença do, do mesmo produtor. Não? Enfim, não? então agora, é, mas é tão ruim ver, não gente, essa questão, essa briga, não? É, de novo entre os atores políticos, não, os caras querendo aí não, puxar a sardinha, né, porque realmente agora a vacinação parece ser a coisa mais importante do mundo. Não. Os caras querendo ganhar seus dividendos políticos aí, não, com relação à, à vacina. Vale dizer uma coisa que é importante hum. também, não, é, outras duas vacinas que o governo federal já comprou, né, está contando com a chegada delas, não, a Sputnik V, não, é, a Anvisa ela rejeitou de novo a documentação enviada pela União Química que é o parceiro nacional ah, do, do Instituto Nacional da Rússia que produz a Sputnik V devolveu dizendo que continua faltando informações, então a análise está parada, a Sputnik V não está andando não. e a outra vacina que o governo tinha comprado é, da indiana né, uma, aquela indi- uma vacina indiana chamada Covaxin Nesse caso, a Anvisa rejeitou a vacina, né? porque ela disse que que as instalações que produzem a vacina na na Índia não passam nos critérios mínimos de qualidade. né? Então, essa vacina aí, que o Brasil supostamente já tinha comprado 8 milhões de doses, não virão. né? Então, pessoal, né? qual é a situação? né? De novo, estamos aí numa guerra política, usando as vacinas como armas, não... se tudo der certo, não? se todas as outras vacinas chegarem, aí, inclusive o, as doses da AstraZeneca, da Covax Facility, mais as doses prometidas da, da, da Coronavac e da AstraZeneca feita pela Fiocruz, mais vacinas da Pfizer, mais vacinas da Janssen, se todas elas chegarem no cronograma, e muitas delas chegarão só no segundo semestre, não? mas enfim, se tudo der certo, se ninguém atrasar, a gente vai ter aí uma porcentagem considerável da população adulta brasileira vacinada até o final do ano. Até lá, gente, o que fazer? Até lá o que fazer? Né? Temos que, que nos proteger de
1: alguma maneira. E aí, Matheus, o que o pessoal está falando aí sobre o tema? Com começar aqui, né, pela Ana Luiz Machado aqui no YouTube, né, que ela tá aqui também, né, toda transtornada já, fala, né, por favor, <risos> né, nós só queremos mais vacinas para esse briga de comadre já, aí. E... E é mesmo, Ana, tá tá muito feio. Tá muito feia essa situação mesmo, essa briga, assim, toda essa politização em torno da, da vacinação. É completamente desnecessário e, no fim, é, não dá em nada, né? Ninguém está ganhando, é só pro ganho dos próprios políticos que estão envolvidos nisso. E com, e até agora né, é uma briga que acho que nem eles estão ganhando, né? Porque eles não conseguem chegar numa conclusão. É, e a população ah, tá ficando irritada, né? Como sim. A própria Ana ah, aí, né? A população está ficando irritada,
0: porque a gente vê esse bate-boca que não final as contas é inócuo né? então por favor menos palavras mais ações concretas né ações concretas porque ações para fazer
1: espuma também não adianta ah, não você lembra aqui de um, um caso né que tem acontecido agora até que bastante lá em BH né ela fala né de com isso né tem uma quando isso acontecendo tem uma enfermeira lá é, vendendo é, vacinas falsas né por ah, 600 reais em Belo mesmo. Horizonte uhum
0: esse caso é que ficou famoso também nessa semana, né, uma uma, é, uma empresa de transporte da família Lessa, não, ela teria conseguido doses de vacina contra a Covid-19 ninguém sabia de onde, não, e teria comprado essas doses importadas, não, é, para vacinar políticos, amigos e empresários lá na, inclusive na garagem de uma dessas das empresas, não. É. E acabaram prendendo, a polícia, enfim, descobriu isso daí e foi atrás. E acabaram prendendo a, a tal da enfermeira, que nem enfermeira era, na verdade. Ela era, enfim, uma outra profissional de outra área, não. E, e aí, aparentemente, inclusive, nem eram <risos> vacinas também, né? tava Ou seja, as pessoas pagaram 600 reais aí para tomar uma dose de soro é, fisiológico. Rosto, né? uhum. Então, é
1: uma situação aí é o é, é, falo, é o fake é o fake dentro do fake né o Sandro Custódio aqui ele está no YouTube também é, mandou um exemplo aqui positivo né de um país que está conseguindo lidar relativamente bem com a doença né e a vacinação que é o Uruguai em que eles estão vacinando no ritmo impressionante pois tem né, uma saúde pública é, e também né a população é menor então certamente ah, sim, isso ajuda. ajuda muito né com certeza sim um dos principais exemplos ainda de uma vacinação eficiente é Israel, justamente por ter uma... Que assim, não, proporcionalmente é proporcionalmente um ao país uh... que
0: está mais na frente. né? Lá Sim, Israel saúde... já está com nem sei Sim, carol, saúde 70% uma... da população vacinada. Né?
1: Tem uma tecnologia de qualidade de conta e ainda por cima né, a população é, não é grande. Ainda, né? 19
0: milhões de habitantes, se eu não me engano.
1: né? Então um Já muito. vacinaram quase todo mundo
0: e você vê que a economia de Israel já está reabrindo, os casos estão desabando, ou seja, a vacina funciona. Principalmente quando você vacina grande parte da população. E o Sandro mencionou o Uruguai, não? Mas nós temos um outro país que está indo muito bem aqui na vacinação, proporcionalmente falando, a própria população aqui na América do Sul, que é o Chile, né? que também é um exemplo aí, né? é, de uma vacinação que proporcional ao tamanho do seu país, né? é um dos países que mais
1: vacina no mundo. O Denis Castro agora aqui no, no LinkedIn, ele fala que a pergunta é saber se assim que chegar aos 59 anos vão parar de vacinar, pois a vacina da, da gripe tem essa mesma premissa. E aí ele disse que está curioso em relação a Pô, isso. Boa pergunta, né? Denis, e a resposta é não. Né?
0: É, a ideia é que, enfim, a, é, a vacinação, ela, ela continue em, em é, idades decrescentes até chegar aos 18 anos, que é a idade mínima é, que foi testada. Se bem que a Pfizer acabou de anunciar, anteontem, não, que eles testaram a vacina deles entre adolescentes de 12 e entre 12 e 16 anos, não, e... Uhum. O resultado foi 100% de proteção, né? Negócio surpreendente, ou seja, a vacina ela é segura. Mas enquanto não for feito o teste, não não se pode vacinar ninguém com menos de 18 anos. Bem que até chegar aos 18 anos, acho que vai dar tempo de fazer os testes da fase 3 nas outras faixas etárias, do jeito que está demorando. não? É, então, respondendo a sua pergunta, Denis, não, não vai acabar aos 59 anos. A ideia realmente é chegar até os 18 anos, aí incluindo aí os diferentes grupos prioritários, né? Profissionais de saúde Internos de professores também em Forças de segurança e
1: por aí vai A Mariela de Camargo Mais uma vez no Facebook né, Ela coloca aqui algumas dicas né? para o pessoal né, O que a gente pode fazer Até o nosso aguardado momento De sermos todos vacinados né? Opa. E ela fala né? Então, se você aquilo, né, Se você ainda é, pode ficar em casa né? Se o seu trabalho permite que você fique em casa Opte por ficar em casa Fique em casa se cuide, né? É, porque desse jeito você não dá somente segurança, né? Assim mesmo, mas também as pessoas que você ama, né? Que estão à sua volta, é, assim como aqueles, né? Qualquer qualquer um, né? A sociedade como um todo acaba se, se beneficiando. Então, você tem que fazer a sua parte. Além disso, é, ela coloca: se você costumava gastar com é, saídas, cinema, roupa, restaurante, é, pegue esse dinheiro, né? Pegue uma parte disso do que você usava para gastar e, e doe. Faça doações. Sim, busque ajudar, assim, não sabe exatamente como. Dá uma pesquisada. Ah, existem existem uhum. institutos
0: aí bastante sérios que recebem doações né, e repassam para pessoas que realmente precisam. Né. É, excelentes sugestões aí da Mariângel. Muito legal, digo, Maia, mas... né? Já que, uhum. enfim, a gente está em casa, os restaurantes estão fechados agora, estão fechados mesmo aqui em São Paulo. Tem né, que abriu aí depois, enfim, dá uma confusão isso daí. Né. É... A sugestão é, já que a gente está fazendo muita coisa por delivery agora, não, aí os iFoods e Uber Eats estão bombando, né? é, prefira é, estabelecimentos da sua região né, para justamente é, ajudar a fortalecer a... O, comércio local. o comércio local, né acho uhum. que isso é muito importante. Também. Que são os que mais sofrem, né? são os que mais sofrem, não. a gente tem os grandes conglomerados, eles estão muito bem obrigado, né eles Carrefour não vai quebrar, ponto de açúcar não vai, quebrar, não vai quebrar, McDonald's não vai quebrar, McDonald's não vai quebrar. E não quer dizer que você não possa comer no McDonald's, nem comprar no ponto de açúcar, não é isso, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, é, não esqueça daquele seu restaurante amigo que você ia sempre né, nos finais de semana. É, ele precisa também da, do nosso apoio e às vezes simplesmente fazer o pedido do,
1: é, do nosso delivery é, online para ele já pode fazer uma grande diferença. É, não, e também, pessoal, é, acaba sendo uma questão de resiliência também, né, como o Joaquim coloca aqui, né, ele aprendeu que é melhor não se preocupar, tudo chega por um motivo, e o que vai embora também é, mora vir vira passado. E é isso, né, assim, não é, não é a resposta imediata que a gente tá buscando, né, não é aquilo que a gente quer pra, pra agora, talvez não é o que todo mundo quer ouvir, mas, mas é a verdade, é o que a gente tem para fazer e, e é o que a gente tem por hoje, e, e isso não precisa ser necessariamente algo algo ruim, não é um conformismo, nesse caso é uma questão de sobrevivência mesmo, é é o necessário, e mesmo que a gente, né, estando aqui fechados em quatro paredes, a gente não tenha tantas oportunidades quanto a gente tinha antes, né, coisas novas surgem, né, e você pode ainda ajudar, como a Maria Angela falou, né, então você pode sim sair dessa, assim, você pode buscar, contribuir, assim, enfim. É. Existem opções, existem coisas que você pode fazer.
0: Eu que até combinando hum. os comentários do Joaquim e da Maria Ângela. Não. Aquela dica básica, né? Se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara, né A gente sabe que tem muita gente, e aliás, a maior parte dos trabalhadores é, não pode ficar em casa, eles estão tendo que sair, né? É. Tomar to- todos os cuidados possíveis. E as empresas, elas têm um papel fundamental, aí uma função social não de auxiliar isso. Não. Na sexta-feira mesmo, perdi o marido de uma grande amiga, que contraiu o Covid no ambiente de trabalho, ele fazia parte do grupo de risco, né? é, não saía de casa para mais nada e contrair o trabalho. Não? Ele era do grupo de risco, ele pedia para trabalhar em casa e a empresa não autorizou. Não? Então, as empresas precisam também né, a... Enfim, fazer valer aí o, o seu papel social. Né? As empresas são entidades vivas dentro da sociedade em que elas estão. Ninguém pode se furtar disso daí. Ah, por outro lado, é, mesmo que você enfim, tenha que sair do seu trabalho, e ok, né? vamos trabalhar então nesse caso, mas em outras situações, né, é, no caso de lazer, por exemplo, né? não saia de casa. Então, né? a gente não precisa ir para aquela festa clandestina, é, não precisa, enfim, lotar as praias. Como aliás, a gente até falou é, aqui pensar agora no assunto
1: de tipo, é, no debate. É, né? se que veja esse feriado, está né? tudo errado. Tudo
0: errado. É, e não é uma visão carola, não sou chato, não quero ser chato, não quero jogar água na festa, mas é.
1: Gente, é 4 mil mortes por dia, ok? 4 mil mortes por dia. Mais de 300 mil já, mais de é, 320 mil. mil né? Até a uhum. a
0: gente vai ter 330 mil, a gente vai chegar aí, não, enfim. Ah, infelizmente o Brasil vai chegar, inevitavelmente a meio milhão de mortos. Né? Alguém tem dúvida disso daí, não? Não é uma questão
1: de ser chato, é uma questão de realmente fazer com que é certo é. agora. Então. Uhum. Uhum. Enfim, é o último comentário aqui último antes comentário. que a gente passe uhum. para o quarto, é, o Carlos Clara diz aqui né, de que né, todo mundo tá aqui no, no limite, né mas também tem muito jogo sujo nessa história. Né? Opa, e como? Uhum. O Ministério da Saúde entrega vacinas e vacinas é, muito menos conforme entrada. Esses políticos estão vacinando seus companheiros, né tipo, principalmente nos estados com menos monitorização. É, fala né, que a gente tem que tomar atitudes agora mais severas de punição pra isso. Ele diz que tem amigos lá no Nordeste, assim, que é, tem 40 anos que já foram vacinados e ele com 62 é, ainda não. E a gente não tem o um menor controle disso. E por quê? É, pois é, né, Carlos? É, isso aí né? O, o,
0: enfim, o bom e velho jeitinho brasileiro, não? É, infelizmente isso faz parte é um traço muito indesejável da nossa cultura, né? Quem pode mais, né? ganha mais. Né? Tem, inclusive, uma outra discussão que está acontecendo nesse momento, se empresas poderiam comprar... Bom, essa discussão vem desde janeiro. Será que as empresas podem comprar vacinas para vacinar os próprios funcionários? não? Né? Em um primeiro momento o governo disse que não, agora o Bolsonaro está dizendo que, ok, talvez seja interessante e as empresas vão poder fazer isso, né? E, assim, todos os os especialistas da área de saúde, eles são contrários a isso daí. Primeiro porque isso é antiético, né? Ou seja, mais uma vez, no Brasil, quem tem dinheiro né, vai, enfim, passar na frente do resto da população. né? Quem tem que ser vacinado primeiro é quem precisa ser vacinado primeiro, que são as pessoas que estão nos grupos de risco ou, enfim, que desenvolvem funções que são particularmente expostas ao vírus. Não né, pelo fato de uma empresa ter dinheiro que ela vai praticamente furar a fila não, e vacinar aí, enfim, seus funcionários que não fazem parte de nenhum desses grupos, né, uh, só porque eles têm dinheiro. Não. Mas eu acho que isso não vai acontecer né, porque todos os fabricantes já declararam que enquanto eles não conseguirem cumprir a entrega, as metas de, de, de vacinação para todos os governos federais do mundo, eles não vão vender para particulares, então acho que isso realmente não vai acontecer, mas o que o Carlos traz aí é uma é uma preocupação muito legítima mesmo. Né? É.
1: vamos próximo então. Vamos
0: para o próximo assunto, atenção pessoal, agora são 10h05, né? vamos para o nosso quarto é, tema, né? vamos debater sobre crise diplomática formada em torno da justamente dessa péssima imagem do Brasil nos últimos dois anos em torno de proteção ao meio ambiente, né? Talvez vocês se lembrem que ainda durante a campanha presidencial americana, o então candidato Joe Biden né, ele prometeu organizar uma bolsa de 20 bilhões de dólares para ajudar, a proteger a, proteger a Amazônia. Né? Mas isso só se o Brasil melhorasse a péssima proteção que ele estava dando às florestas. No né? caso contrário, o então candidato prometeu retaliações comerciais. Né? Na época, talvez né, você se lembre, o Bolsonaro... Ele, disse, né, ele deu um escárnio, falar que o Brasil responderia com pólvora, não, essa, aos Sim, Estados Unidos, não tem toda uma
1: tensão no momento que ele disse isso, porque é. com pólvora estava praticamente, parece que, chamando Biden para é. uma briga. E aí, uhum. né, imagina só, né,
0: é, e aí eu, aliás, a gente retorna aí até o nosso primeiro debate aí das forças armadas, não. Será mesmo que os comandantes das Forças Armadas Brasileiras iriam declarar guerra aos Estados Unidos? Não, não
1: ele dificilmente, assim, duvido que ele tenha consultado os caras, né? Ah, Óbvio será que eu não, posso né? falar isso? Não, ele falou isso da, da boca para fora. Lógico, né? Uhum. é só
0: para manter a base ideológica, é, enfim, inflamada, né? Sim. Bom, o Biden venceu a eleição, né? Tirou o amiguinho do Bolsonaro da Casa Branca e agora a promessa parece estar se concretizando. algumas semanas... O Bolsonaro, inclusive, tinha exigido dinheiro dos Estados Unidos, disse que é lá né, por encontro da, da cúpula do clima que ele foi convidado para exigir dinheiro dos Estados Unidos para proteger o meio ambiente. Né? E a resposta veio agora, nesses dias, né, da diplomacia americana. Né? O Brasil só receberá dinheiro depois de demonstrar medidas concretas no combate ao desmatamento e às queimadas. Né? E detalhe, os resultados devem aparecer ainda nesse ano. Caso contrário, a administração Biden não apenas não enviará dinheiro, como ainda pode, sim, anotar as, as prometidas retaliações, né? Que, já seria como a tia falou agora aqui, né? Há pouco. Primeira vez na história que a gente ia sofrer retaliações por questões ambientais, né? Uhum. Uh, e aí, eu já deixei algumas perguntas aqui, pessoal, na opinião de vocês, não Os Estados Unidos podem exigir isso do governo brasileiro? Né? Por que, falando de contas, esses caras estão exigindo isso da gente, né? Isso, de alguma maneira, afeta a soberania nacional? Não? Os outros países, será que eles estão exagerando? Não? Enfim, porque o governo brasileiro não continua dizendo que está protegendo as florestas, que está tudo bem aqui, não? Por outro lado, se você acha que a coisa não anda bem, não? É, qual a disposição do governo brasileiro de realmente tomar aí as, enfim, medidas eficazes para isso daí? Né? E, e qual a chance de a gente sofrer essas retaliações? Não? Qual é o impacto que esse negócio pode ter na, na gente? bom O fato é que o Departamento de Estado americano Convocou jornalistas brasileiros Para uma teleconferência nessa segunda Transmitida lá de Washington Com um diplomata americano Que pediu para se identificar apenas como integrante Do Departamento de Estado né? E o o recado foi bastante duro né? Segundo ele, abre aspas Queremos ver coisas tangíveis contra o desmatamento ilegal E queremos ver uma diminuição real Ainda esse ano Não esperar 5 ou 10 anos Fecha aspas Foi bem duro Segundo o diplomata do governo americano, sabe que a forma de agir é uma decisão soberana do Brasil, mas sugere que eventuais sanções não estão descartadas, mas esse não seria o ponto de partida da conversa, tá? É, tá? ainda assim, né? A Casa Branca tem frisado, no entanto, que o Brasil pode perder investimentos né, e espaço para suas exportações se não mudar de posição, já que muitos governos e empresas têm buscado fazer contratos com países alinhados com os compromissos ambientais, né? O Brasil tem dito explicitamente que espera que nações ricas, como os Estados Unidos, aliás, ofereçam contrapartida financeira pelo compromisso de preservação da Amazônia. Né? E a equipe de Biden considera que há algumas frentes de apoio. Né? A primeira, através de parcerias pontuais, auxílio técnico do Zona USAID, né? que é um órgão do governo americano para distribuição de ajuda externa. Né? A segunda, é um pagamento com base em resultados. Né? E aí, de novo, o diplomata disse, abre aspas, né? se o Brasil puder... Reduzir o desmatamento e puder demonstrar que é um mecanismo eficaz para evitar o corte de árvores, então haveria pagamentos da comunidade global, pagamentos sobre resultados, né? Não pagamentos adiantados, mas sim quando virmos as mudanças, fecha aspas. Ou seja, eu pago
1: depois que o serviço estiver feito. É, né, mas...
0: é, é parece aqueles negócios né, de, que a gente vê aqueles cartazinhos de, de Pai de Santos, né? Pagamento depois de resultado. Né? Os americanos sabem né, que, para atingir essas mudanças, o Brasil ele precisa de recurso. Né? Então, eles estão, estão, não estão insensíveis com isso. Né? Nos bastidores, do governo americano demonstra que os sinais enviados pelo Brasil ainda são insuficientes para inspirar confiança. Né? E desde que o Biden tomou posse, no, o governo brasileiro ele tem sido pressionado a assumir uma agenda ambiciosa e concreta de proteção da floresta amazônica. O Biden falou no assunto durante a campanha eleitoral, como eu já disse, né? E agora está trazendo à tona aí o tema né, a, a, para ser discutido. Não? Então, pessoal, na opinião de vocês, os Estados Unidos podem exigir isso, aliás, os Estados Unidos ou qualquer outro país pode exigir esse tipo de coisa no Brasil, não? ou esse negócio, enfim, é, é, problema da casa, isso é não enfim, isso está sendo exagerado. Como que vocês veem todo esse negócio aí, essa chance de retaliação? Como que seria isso
1: para a gente, pessoal? Bom, é, começando com um comentário aqui, né? É, curto da, da Lydia Ribeiro de Almeida, né? Mas acho que é, é algo que várias pessoas aqui dos comentários estão pensando, né? É, me faltam palavras para descrever a péssima gestão desse governo. Pois é, Lídia né? Pois é. é o negócio tá, tá delicado. Não? E, e é querer tapar o sol
0: com a peneira realmente em alguns casos. Não? Os dados do próprio governo demonstram
1: que a coisa não anda bem. Não? É, em relação a, a, ao que foi dito, né? o, o governo ele não se manifestou muito, né? Não, ele disse, enfim, agora tem a, tem a cúpula do clima que vai acontecer
0: agora no final de abril, né? O, o governo brasileiro foi convidado, não, não se sabe se é o próprio Bolsonaro que vai, ou se ele vai enviar alguém. Vale dizer também que o Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, é aquele que disse que e yeah, que o governo devia aproveitar a crise da, da, da Covid-19 da para passar, né? passar a boiada não e, e naquela
1: reunião ministerial na que... famosa aí, Exato. Informe,
0: reunião de ministerial de 22 de abril do ano passado né, em que, enfim, o Brasil ficou chocado com as coisas que foram ditas e como foram ditas, né, e, e a contribuição do Ricardo Salles foi, vamos passar a boiada aí na parte ambiental porque ninguém está olhando para isso agora o Ricardo Salles é outro aí que, o, o, enfim, que a sociedade, o Mercado já tá pedindo a cabeça há muito tempo e ele está resistindo.
1: Aí não ver até quando que ele resiste. Né? O Carlos Esclaro escreveu aqui que para ele nunca ah, um, ter, houve um interesse em proteção das matas, mas o um interesse maior é no solo. já que o norte ele é muito rico em minerais e Exato. hoje já temos muitos países donos da Amazônia. Então ele diz que isso é uma influência das grandes empresas. E aqui o interesse, acho que ele está dizendo que seria um interesse justamente dos. Estados Unidos, ou seja, eles não estão deixados na proteção em si, mas uhum. somente em pegar os nossos recursos. É, esse é um bom ponto, Carlos. Né? E é uma discussão antiga isso daí. É... Enfim,
0: onde que está o ponto ambiental aí, não? A Amazônia. Primeiro, a Amazônia é aquela história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, que o ar não é verdade. Esse negócio a gente sabe que o pulmão do mundo é o Plankton que está no mar. Não? Mas a Amazônia tem um papel fundamental para o mundo inteiro, que é o equilíbrio do clima. Por incrível que pareça. A Amazônia é um dos pontos-chave que determinam o equilíbrio do clima no mundo todo. Então existe um interesse legítimo aí de de muitos países em em proteger o ecossistema. Por outro lado, também existem interesses de empresas de diversos países, inclusive dos Estados Unidos, na biodiversidade da Amazônia. né? Ah, Os caras, enfim, sabem que aquilo é uma mina de ouro de biodiversidade, inclusive para conseguir novos, novos remédios e tudo mais, não. Ah, do lado interno do Brasil, eu acho que a questão do solo não é, acaba sendo mais interesses é, de brasileiros mesmo, né, de empresas brasileiras, sem assim, falar dos grileiros e tudo mais, não, uhum. fora a questão do agronegócio. Agora, é claro, também existem casos de empresas, tanto do, de mineração quanto do agronegócio, é, que têm é, capital estrangeiro, não, então isso também é outra história, né? Eu acho que sim, existe aí o interesse de governos, é, de proteger o ecossistema, mas de empresas internacionais em explorar os recursos da região. Né?
1: É, continuando aqui, né? o Denis fala, né, ah, uai, a história se repete, é, né? Não, é, é Portugal, Inglaterra, agora apenas mudou o país. O Brasil né? é, é que está nessa, toda essa história de soberania nacional, assim, claro que a gente tem que tomar as nossas próprias decisões, né? A gente dentro do nosso território a gente tem os nossos próprios, é, nossa própria autoridade, mas sempre que a gente cai em um assunto que envolve é, qualquer tipo de disputa, assim, ou discussão que envolva a comunidade internacional, é, ao contrário do que o Bolsonaro parece pintar, né? É, o Brasil, na verdade Nunca teve uma participação muito grande nessas coisas. assim Talvez, geralmente, mais como mediador, assim, na época em que o Brasil ainda era muito bem visto né, pelo, é, pelo, pelo mundo lá fora, né, justamente porque era um país que, em geral, tinha relações boas com praticamente todo mundo. Sim. É, mas não era aquele que tomava as decisões. E hoje, né, nem mesmo para mediador, a gente está sendo mais chamado direito. É. Então, é assim, a gente sempre foi como um, um subalterno, né? No... não sei, enfim, uhum. o, o Oral de Rio Branco uhum. aí, né, ele deixou um legado diplomático importantíssimo,
0: né? O Brasil realmente é um país que sempre foi respeitado internacionalmente. O passaporte brasileiro sempre foi muito valorizado lá fora, né? Mas talvez o que o Denis esteja se referindo aí mais são a, a, os centros de influência né, do Brasil aí, né? No uhum. caso, os países que nos influenciam, né? realmente em primeiro lugar né, foi Portugal, depois, enfim até pela própria questão da colonização né? e na, na época do Império também na, na primeira metade do século bom, aí no final do século do, do século XIX, aí no final do Império a Inglaterra era o país mais importante no mundo e aí por uma questão cultural na primeira metade do século XX a influência forte veio da França, né? não sei se é a Natasha está nos assistindo hoje aqui, tá sim tá? Então, Oi Natasha, né? nossa amiga professora de, francesa, professor de francês e mais recentemente principalmente é... A partir dos anos 50, o centro de influência né foi os Estados Unidos né o é, Denis está correto em falar que a gente está sempre enfim, sendo levado
1: aí né, de, um, de um centro de influência para outro sim né? a Lídia ribeiro apareceu aqui de novo acho que o Brasil não tem apresentado políticas contra o desmatamento e a hora do Ricardo Salles já mais do que passou e eu, até porque pensando uma coisa quando li o comentário da Lídia né Será que o Centrão, alguma hora, ele vai pensar em tirar o Ricardo Salles da mesma forma que eles tiraram o né, Anastarabujo? Então, eu acho que vai depender agora que tem essa história aí da,
0: do, dos Estados Unidos, se realmente essas ameaças se comprovarem, não? É, o Centrão pode começar a se mexer nesse sentido também. A questão é, o Centrão ele vai se mexer quando alguma coisa é, atrapalhar os seus próprios interesses, não? Enquanto enquanto o Ricardo Salles, por algum motivo, não atrapalhar os interesses do Centrão Ou o Ricardo Salles ou as suas ações Eles não vão pedir a cabeça dele Mas, por outro lado, a sociedade, os mercados, os empresários Já estão pedindo a cabeça do Ricardo Salles há muito tempo né? Mas é que o Ricardo Salles, assim como era também Ernesto Araújo O Ricardo Salles é um queridinho do Bolsonaro, né? pela questão ideológica né? Então o Bolsonaro
1: vai resistir o quanto puder a demissão do do Ricardo Salles, né? Sim, sim. O Centrão poderia tentar fazer isso por um ganho político, né? Porque, é. justamente como a boa parte da sociedade já não gosta do Salles, né, pela, pelo que ele disse antes, né, e, enfim, pelo, pela forma é, pobre como ele está tratando a, a Amazônia, é, se o Centrão tirar ele, ele certamente teria um certo ganho em popularidade. É, é, Poderia tá, ser uma jogada. É, pode ser, pode ser. Enfim, Aham. até
0: agora... É o Ricardo Salles está sendo cozido em fogo baixo né digamos assim não não não, não colou a fritura igual colou com o Pazuelo com o, o Juju né uhum.
1: é aí por fim né assim além também a Nídia voltou aqui né e também reforça isso de que é, essa pressão né tipo, sobre o domínio né, do, dos minérios que tem na Amazônia dos próprios recursos naturais é, não é só lá de fora, né? ela fala também como o próprio agronegócio e a bancada ruralista aqui do Brasil também fazem uma pressão tremenda sobre aquela região. né? Até ah, bom, certamente que vai é, dizer, são, muito bem colocado o né? são, são é, bases de sustentação do governo federal, né, do Bolsonaro, bem lembrada aí a Líder. Exato, então não é só né o, o inimigo de fora que a gente tem se preocupar, não, tem, a gente tem vários vários problemas aqui dentro já. Dormindo
0: com o um inimigo, né? O uh-huh. dia deles castam nas suas referências lúdicas, dormindo com o inimigo aí, a história de um filme aí com Adilia Roberts. <risos> não me lembro quem que era o marido dela no filme, se você lembrar aí deles, não sei.
1: Mas enfim, vamos pro próximo assunto aí? Vamos pro mais derra... alguma que coisa quer... Não, não, não. Vamos pro derradeiro já. Vamos
0: para o nosso, nossa notícia bizarra, pessoal. 10h20, vamos para a notícia bizarra, não? Ah, bom, como dissemos na edição da semana passada, né? já falamos hoje aqui também, na São Paulo agora está no meio de um mega feriado de 10 dias, a cidade de São Paulo, né? a iniciativa foi da prefeitura para que as pessoas, enfim, não fossem trabalhar e ficassem em casa para ajudar no combate à dramática escalada do contágio pelo Covid-19, não mais, como temíamos, né, muitos não entenderam a, a proposta não? e resolveram viajar, não? especialmente para as praias, para se aglomerar em outras cidades, não. E isso deixou, aliás, os prefeitos e a população das cidades bastante preocupados, né? Fecharam praias, enfim, decretaram lockdown. Né? Uh, só que algumas dessas desses paulistanos que foram viajar, eles tiveram um comitê de boas-vindas sui generis. Né? <risos> a própria morte, a dona morte, estava aguardando na estrada. Né? Como assim, né? Já vou explicar. Né? Mas antes disso, me conta que né, a sua cidade, que se você não é de São Paulo, né? Você teve mega feriado também, não? enfim, o que você fez nesses dias, né? E aí, veja só a morte, né? <risos> a prefeitura de Bertioga, aqui no, no litoral de São Paulo, contou com uma ajuda inusitada nas barreiras montada, montadas na estrada para dificultar o acesso dos turistas ao litoral durante o mega feriado. Não? É, essa pessoa aí, não, é o professor de boxe Roberto Fernando da Costa, que tem 42 anos, se vestiu como morte, né?
1: e ficou parado na perna da estrada dando boas-vindas aos motoristas, <risos> né? realmente a notícia é bizarra, é, segundo ele, para começar o feriadão com o pé direito, né, é, pois é, não. segundo ele muita gente ficou assustada, não. É, algumas pessoas passavam e se benziam,
0: crianças choravam, né? por outro lado teve alguns, alguns motoristas que passavam e, e aplaudiam, e aplaudiam e continuavam indo a pra praia, mas tudo bem, mas enfim... <risos> O ai, ai. intuito do professor era conscientizar os turistas, não, e como ele mora perto da rodovia e notou o um movimento intenso dos veículos, ele ficou indignado, né? porque, segundo ele, quem mora ao lado da praia não pode ir para praia, né? mas vai ver tem uma multidão né? que vem de fora para ir para a praia. Né? E ele teve a ideia de se fantasiar quando ele viu uma fila enorme de carros e o pessoal brigando no trânsito. Aí ele falou, ah, <risos> as barreiras sanitárias ao acesso às cidades as né, diferentes cidades aqui do litoral não ah, e os decretos ne né, a utilização das praias não foram suficientes para impedir a chegada a chegada dos turistas não, ah, aqui pro é, para as praias não, dos paulistanos principalmente não. a prefeitura da mesma cidade de Bertioga na conta que fez cerca de 9 mil abordagens 9 mil em Bertioga tá aos veículos que, que cerca de 700 carros foram obrigados a voltar para a cidade de origem. Né? Os moradores das cidades litorâneas temem que o fluxo né, dos turistas piore a situação da pandemia. Né? São Sebastião, outra cidade aqui também, de do litoral paulista, né? a prefeitura fez mais de mil testes rápidos em motoristas e passageiros que entravam na cidade entre sexta da manhã e o sábado. Né? E 28 testaram positivo para a Covid-19 né? e tiveram que voltar também para a cidade de origem a
1: gente vai nem ter saído pois é <risos> pois é do
0: ah, Guarujá também aqui bem ao lado do Santos né bem pertinho de São Paulo 872 ve- 872 veículos ve- foram impedidos de entrar né, na cidade 80 pessoas que estavam pegando a balsa lá para para ir Bela foram impedidos também não? Ah, Caraguá, outra cidade, tem 23 denúncias de desrespeito às medidas não, da, da prefeitura. Não. Os comerciantes estão é, dizendo, por outro lado, que o movimento está muito mais baixo que o normal. Né, com as medidas restritivas, não, impostas nas cidades do litoral, donos de restaurantes, hotéis, padaria, não, enfim, estão reclamando, o lockdown para eles é péssimo. Não é? Mas, de novo, é uma questão de salvar vidas, não... A... E, 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 bom, a, a própria rede hoteleira também né, só pode funcionar para atender clientes corporativos, né, nada de turista, né, não são permitidos. Né. E, evidentemente, isso afetou todo mundo, né? E aí, bom, pessoal, é, pois é, né? O que vocês acharam aí da, 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 dessa, dessa ideia né, do professor Roberto Costa desse estilo de morte? Né? Será, que alguma, será que ele conseguiu conscientizar alguém, né? E aí, como eu falei, na cidade de vocês teve mega feriado? Como que foi isso daí, não? E
1: o que vocês fizeram, aqui nesses dias? Não? Como que tá sendo essa situação para vocês? Nossa, acho que todo mundo, assim, acho que todas as cidades podiam usar o Mandona Morte agora na estrada. Sensacional, né? Uhum. Muito bom. Não, a concorda <risos> comigo. A Costa, fala aqui, ó, manda para cá. Nossa, sim, com certeza. <risos> com certeza. Com certeza. Colocar aqueles bonecos de posto, né? Que fica fazendo... Assim, né? é, dá, pra colocar, dá pra fazer um da morte, sim, com certeza. Né? Isso é fácil. O é, que mais? A gente também tem aqui a, a Ana do Souza Machado, né? Que sempre gosta das notícias bizarras. Tá aqui no YouTube. A fã, Ana, Ana é fã da notícia bizarra não? Sim, sim. <risos> E ela fala, né, ah, só, só assim mesmo, né, e nem, nem assim, né, povo sem consciência Só total. assim mesmo e nem assim, né. Não, o pessoal chega, né, tipo, tem as, as pessoas que se benzem, né, as crianças que choram, e aí, o pior, são as pessoas que vão lá e aplaudem e como tipo, continuam indo pra praia. Ah, muito
0: bom, muito bom, tchau pra você, tô indo pra praia.
1: É, nossa, não, é, o, o total, assim, falta de consciência pois mesmo. É. A Natasha fala, né, como a França, ela fechou por completo também, Sim, sim. A França, uhum. é verdade, muito bem. A França está entrando no seu terceiro
0: lockdown total de um mês. Ou seja, a França fechou por um mês, não fechou geral assim, né? Terceira pela terceira vez. Muito bem lembrado aí, Natasha.
1: O Denis está aqui agora no... É, Nick Jim também, que fala que ele se lembrou do... Max von Sydow, quando fez o um maravilhoso filme Sétimo Cedo de 1957. Quando... Caramba, Denis é... tira essa daí do baú, hein, Denis?
0: Continua, continua.
1: Quando Massa faz um, person- faz um personagem que enfrenta a Peste Negra, quando a morte chega perto, é, perto dele. E Max propõe uma segunda chance, uma partida de xadrez com a morte. Olha o xadrez aparecendo de novo, o xadrez apareceu várias vezes hoje aqui. Sim, <risos> não, assim, acho que desde que eu vi o Cambito da Rainha lá, né, faz o quê, uns... Dois, pouco mais de dois meses agora, né, nunca mais parei de ver xadrez, xadrez está em todo lugar agora. Xadrez virou pop, gente, xadrez é pop. Aliás,
0: não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver aqui, ó
1: ali tem o tabuleiro ali atrás ó. sim, quando a gente começou a jogar virou decoração da sala, que é. na mesa agora o tempo inteiro é, a Lídia Ribeiro de Almeida está aqui mais uma vez no LinkedIn ela fala que também mora é, próxima a uma rodovia né, é, no interior e está muito movimentada cidades como é, Bo... Boituva, Tatuí. Boituva? Boituva, perdão. Boituva <risos> não. Boituva. É. <risos> Tat, é, Tatuí. É, Araçã da, é, da Serra. É da, da Serra. F- ficam lotadas. Então, é. é, tem o pessoal
0: que prefere a praia, tem o pessoal que prefere o campo, né? E realmente, tem um fluxo aí É grande, não... pois é, ali, geral. Salve-se quem puder, salve-se quem puder, porque a Dona Morte tá solta aí, tá na estrada, tá na estrada.
1: A Mila Codato também tá aqui agora com a gente no cara. Fala naquela mora em Ubatuba, a poucos metros do mar e é semana sem ir à praia. E os moradores bloquearam a rodovia, mas não viu ninguém fantasiado. Pois é, é. É. <risos> é, ninguém foi. Mas é boa ideia em Mila, não. A Mila é realmente de Ubatuba, não. É
0: praia lindíssima aqui do, do, do litoral de São Paulo, não. É. É. Aí tem mais algum comentário aí, Matheus? Não,
1: acho que. Encerramos é, a é nossa notícia.
0: É. Ah, 10h28, estamos completando aqui uma hora e meia de programa, não? E muito bem, então é isso. Obrigado aí, pessoal, a todos vocês. Mais uma vez, um debate ótimo, não? É engraçado que já de algumas edições para cá, né, Matheus? O, o, o Jornal da Live que era de uma hora, não? Mas como o debate vai ser tão bom, hein? tá durando uma hora e meia, né? Pessoal... agora que é até as 10h30, né? É, e o pessoal tá. O pessoal está ficando, então muito obrigado aí pela participação de todos. Não realmente é, o jornal só acontece com a participação de vocês. Infelizmente não é possível a gente ler todos os comentários, mas é, deixem, tá? Mesmo que seja, vocês estejam vendo o vídeo gravado aí, não? É, deixem os comentários, que depois eu vejo, eu dei todos os comentários. E tá? é, isso é muito importante para a gente melhorar nosso trabalho. Então. Agradeço novamente. Amanhã Sexta-feira Santa, não, feriado onde não está sendo feriado. Amanhã é feriado para valer para todo mundo. Né? então, Bom feriado para vocês. aí Bom bacalhau para quem é de bacalhau. Bom ovo para quem é de ovo. Né? Mas o fato é: se cuidem. Bom feriado, bom fim de semana. E até quinta-feira que vem com a edição 63 do Jornal da Live. Na quinta-feira, às 21 horas, né? no LinkedIn, no YouTube
1: e no Facebook. Pessoal, um abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau. Bom, é isso aí, gente. Obrigado por nos acompanharem até aqui e até semana que vem. Tenham uma boa noite e se cuidem. Tchau, até.